0: Ein herzliches Hallo und willkommen zur 16. Folge des NBA-Podcasts hier Swish. Wie in der letzten Folge von mir angekündigt, geht es heute um die Utah Jazz, also viel Spaß bei der Folge. Here it Swish. Die Utah Jazz sind aktuell das heißeste Team der NBA. Mit einer Siegesserie von 8 Spielen in Folge stehen sie jetzt bei 12 zu 4 und damit auf Platz 3 in der Western Conference. Nur die Los Angeles Lakers mit 14 zu 4 und die Los Angeles Clippers mit 13 zu 4 stehen noch vorhin. Sie haben die letzten 8 Spiele gewonnen gegen die Bucks, die Pistons, die Cavs, die Nuggets, die Hawks, zweimal gegen die Pelicans und gegen die Warriors. Und da sind natürlich einige gute Teams dabei, also natürlich vor allem die Bucks und auch die Cavs sind in dieser Saison ganz ordentlich, auch die Atlanta Hawks, von den Pelicans hatte man sich noch ein bisschen mehr noch mit erhofft. Und auch die Warriors hatten jetzt schon einige gute Spiele jetzt gehabt mit drin. Und obwohl sie eben gegen diese guten Teams gespielt haben, haben sie nur ein Spiel mit weniger als 10 Punkten Vorsprung gewonnen, und zwar gegen die Denver Nuggets mit plus 4, mit 109 zu 105. Die nächsten vier Spiele sind jetzt noch gegen die Knicks, dann zweimal gegen die Mavs und dann wieder gegen die Nuggets. Vor allem natürlich die beiden Spiele gegen die Mavs und gegen die Nuggets werden also extrem spannend und dann stellt sich natürlich die Frage, ob die Utah Jazz die Siegesserie weiter aufbauen können. Um das zu beantworten, muss, dann muss man sich natürlich so den Spielstil und auch so die Stats der Utah Jazz so ein kleines bisschen mit angucken. Sie spielen aktuell die zehntlangsamste Pace der gesamten Liga und haben das sechstbeste Offensivrating Rating und das drittbeste Defensivrating. Rating. Sie versuchen also Tempo mit rauszunehmen und dann selber in der Half Court Offense Punkte zu generieren, lassen sich damit gut oder länger Zeit und das funktioniert bislang einfach extrem gut. Zudem zwingen sie dann eben den Gegner auch in der Half-Court Offense zu spielen und dadurch, dass sie natürlich Rudy Gobert haben, haben sie einfach einen sehr, sehr guten Anker hinten drin und dann eben auch noch sehr, sehr gute Verteidiger am Perimeter. Bislang sind sie also einfach stark an beiden Enden des Feldes. Sie haben zwar nur eine mittelgute Feldwurfquote, aber sie haben die meisten getroffenen Dreier der gesamten Liga mit fast 17 im Schnitt. Dazu haben sie die drittmeisten Dreierversuche und die zweitbeste Quote mit 40,3% und wenn du natürlich so viele Dreier wirfst und es dann auch schaffst sie so gut zu treffen, dann ist das natürlich extrem gut für dich und dann wirst du eben auch einfach viele Spiele in der modernen NBA gewinnen. Aus dem Zweierbereich haben sie sogar nur die zweitwenigsten Versuche, die Quote liegt dabei aber auf Platz 17, da sieht man eben, dass sie sich einfach sehr sehr gut darauf konzentrieren, halt von außen zu treffen und dann, wenn sie dann den Raum haben, können sie natürlich auch nochmal mit in die Zone ziehen, das steht natürlich außer Frage, aber der Fokus liegt natürlich eben darauf, die Schützen erstmal gut heiß zu bekommen. Zudem ziehen sie auch nur sehr, sehr wenig Tre Freiwürfe und treffen diese auch nicht so wirklich. Das liegt aber auch daran, dass Rudy Gobert die meisten Freiwürfe im Spiel bekommt für dieses Team und sie eben nur zu 48% trifft. Auch Conley ist bei den Freiwurfversuchen in diesem Team auf Platz 3 und auch er trifft eben nur 71,4% und das ist auch in etwa der Schnitt der Utah Jazz in dieser Saison. Was dieses Team natürlich noch so extrem stark macht, ist das Rebound. Sie holen die siebten meisten Offensiv-Rebounds und die meisten Defensiv-Rebounds sowie die meisten Gesamtrebounds. Da spielt natürlich auch wieder der Faktor Rudy Gobert eine extrem große, große Rolle. Er boxt gut aus für andere Spieler und natürlich holt er sich auch selber sehr, sehr viele eigene. Auch durch Gobert sind sie natürlich in Blocks auch relativ gut, Platz 6 in der Liga. Er macht es einfach den Gegnern extrem schwer, gerade in der Zone oder beziehungsweise innerhalb des Perimeters gute Würfe zu bekommen und zu scoren. In der Defense spielen sie also unglaublich gut und erzwingen schlechte Quoten des Gegners aus dem Feld. Sie haben die zweitbeste Quote insgesamt, also gegen sich, verteidigen also extrem stark und erlauben dem Gegner die drittwenigsten Dreierversuche. Und auch hier ist die Quote der Gegner sehr, sehr schlecht. Also da liegen die Jets dann eben auch auf Platz 6 in der Verteidigung der Dreierquote. Ansonsten werfen die Gegner 60 Mal im Schnitt aus dem Zweierbereich, das ist der Höchstwert der Liga und trotzdem haben sie einfach eine sehr, sehr geringe Quote, also auch da verteidigen die Jazz extrem gut, die Gegner treffen quasi den zweitschlechtesten Wert der gesamten Liga gegen die Utah Jazz und tatsächlich schaffen es die Jazz, obwohl sie so wenig Freiwürfe ziehen, trotzdem, dass ihre Gegner sogar noch seltener an die Linie gehen als sie selbst. Die Utah Jazz haben also bislang einfach eine sehr, sehr effiziente Offense, eine starke Defense, Gobert blockt Würfe und er verändert sie eben auch. Gegner respektieren sein Blocking und bekommen daher wenige gute Würfe in Ringnähe. Zudem ist die Defense am Perimeter stark und die Gegner haben es schwer zu Scoren. und vorne nehmen und treffen die Jazz einfach unfassbar viele Dreier und das kann der Gegner einfach dann nicht mit aufholen. Die Jazz haben vor allem auch sehr, sehr ausgeglichenes Scoring. Sie haben aktuell 6 Leute mit mindestens 10 Punkten und diese holen im Durchschnitt 94,1 Punkte im Schnitt. Den größten Teil dieser 94 Punkte legt natürlich der Shootingstar der Utah Jazz auf. Der erst 24 Jahre alte Donovan Mitchell holt in dieser Saison bislang 24,3 Punkte pro Spiel. Das ist leicht besser als letzte Saison, da lag er bei 24. Er nimmt... Genauso viele Würfel, genau 19,4, in der letzten Saison war er sogar noch um 0,7% sogar noch besser, da lag er bei 44,9%, jetzt liegt er bei 44,2%, aber vor allem holt er trotzdem, es nochmal mehr Punkte, weil er seine Dreierquote sehr, sehr stark verbessert hat und zwar um 4% auf 40,6%, zudem nimmt er jetzt nochmal fast 2 mehr als letzte Saison, nämlich 8,6%. Zudem trifft er auch von der Linie relativ gut, auch wenn er weniger rankommt als letztes Jahr. Im letzten Jahr hatte er noch 4,7 Versuche von da, dieses Jahr eben nur 4,3. Zu 84% trifft er sie jetzt gerade mit in diesem Jahr. Und da sieht man dann eben, dass er jetzt gerade sein Spiel eben so ein bisschen nach draußen nochmal mit verlagert hat. Es gerade ein bisschen weniger, als gerade mit in die Zone zieht. Und dafür jetzt eben dann doch häufiger den Dreier wirft. Den trifft er jetzt aber eben auch mit über 40%. Und das ist dann natürlich trotzdem nochmal eine sehr, sehr gute Entwicklung, die er jetzt gerade nochmal gemacht hat. Zudem holt er noch 4,1 Rebounds und 5 Assists im Schnitt, was für ihn auch wieder jetzt gerade ein Karrierehöchstwert ist. Und das zeigt eben, dass er sich einfach immer weiterentwickelt und auch in seinem vierten Karrierejahr einfach nochmal einen guten Sprung nochmal mit nach vorne macht. Zudem kann man sich seine Stats auch gerne nochmal im Januar nochmal mit angucken. Da hatten ja die jazz jetzt gerade bislang 12 Spiele. Die letzten 8 haben sie natürlich davon auch noch gewonnen. Und wenn man das mal so vergleicht mit den ersten 4 Spielen, spielt er jetzt sogar 2 Minuten weniger und holt trotzdem 4 Punkte mehr im Januar sind es jetzt 25,3 Punkte, 4,4 Rebounds und 5,2 Assists. Das ist einfach besser in allen Statistiken und das, obwohl er wesentlich weniger gespielt hat. Zudem hatte er einfach einen sehr, sehr schwierigen Saisonstart im Dezember, eben nur 34% aus dem Feld, nicht mal 30% von der Dreierlinie, jetzt liegt er bei 48% aus dem Feld und 44,6% von draußen. Und das ist natürlich extrem stark, wenn du einfach so einen jungen Spieler hast, der sich auch relativ oft seine Würfe auch selber nochmal mit kreiert und es dann nochmal schafft, seine Mitspieler nochmal mit einzubinden, wenn dieser Typ dann einfach so extrem gute Quoten aus dem Feld wirft. Der zweitbeste Scorer des Teams ist so ein kleines bisschen überraschend, er nimmt auch die zweitmeisten Würfe im Team, aber es ist eben trotzdem sehr, sehr überraschend, dass er es ist, denn es ist nämlich Jordan Clarkson, eigentlich ein Bankspieler jetzt gerade in dieser Saison und für mich jetzt gerade auch mit Abstand der Frontrunner, wenn es darum geht, wer den Sixth Man of the Year dieses Jahr gewinnen soll. Er holt aktuell 17,4 Punkte im Schnitt, das ist für ihn Karrierehöchstwert. Er spielt 25 Minuten, das ist tatsächlich sogar unter seinem Karrieredurchschnitt und er trifft auch mit Abstand am besten aus dem Feld, auch hier in seiner Karriere. 48,6% ist extrem gut, das ist in etwa 4% besser als sein bisheriger Karriereschnitt und auch von draußen liegt er da jetzt eben bei 40,9, auch das ist sein Karrierehöchstwert und auch das nochmal so 6% nochmal über dem, was er sonst macht. Von der Linie zu dem 96% bei 1,6 Versuchen im Schnitt pro Spiel. Das ist jetzt nicht wirklich viel, muss man mal dazu sagen. Aber 96% ist trotzdem einfach nochmal eine elitäre Quote. Dazu holt er noch 4,4 Rebounds. Auch das übrigens Karrierehöchstwert und 1,9 Assists. Das ist natürlich kein Karrierehöchstwert, das ist sogar unter seinem Schnitt. Aber das soll er jetzt eben auch gar nicht unbedingt bringen. Dadurch, dass die Jazz auch von der Bank zum Beispiel noch Joe Ingalls nochmal mitbringen können, haben sie ja auch nochmal jemanden, der den Ball noch mal mit handeln kann und einfach noch mal das pick and roll noch mal mit kann Clarkson füllt seine Rolle jetzt gerade bislang einfach extrem gut aus er soll die Würfe nehmen und er tut es er hat jetzt 13,4 Würfe jetzt gerade im Schnitt und nimmt auch hier wieder Karrierehöchstwert 7 Dreier pro Spiel und auch bei ihm merkt man einfach noch mal so eine, so eine richtig richtig starke Entwicklung die er jetzt einfach noch mal mitgemacht hat also von diesem ja Combo Guard sage ich mal der einfach lange war geht er einfach jetzt gerade einfach in so einen starken Shooter einfach jetzt gerade nochmal mit rein, der einfach in einem sehr, 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 sehr guten Team bislang einfach gute Leistungen zeigt und jetzt eben aktuell der zweitbeste Scorer der Utah Jazz ist. Und auch hier muss man jetzt gerade sagen, dass er sich im Vergleich zum Dezember sogar leicht nochmal mit verbessert hat. Er spielt jetzt sogar drei Minuten mehr, holt 1,3 Punkte mehr. Die restlichen Stats sind ähnlich und vor allem die Wurfquote ist tatsächlich auch komplett konstant. Also 48% noch im Dezember, 48,8% jetzt gerade im Januar. Dreierquote, beides komplett bei 40,9, Freiwürfe bei 90 und 100%. Und das ist eben ein extrem gutes Zeichen. Denn Jordan Clarkson war immer so ein Spieler, der durchaus mal heiß laufen konnte und dann hat er dir auch sehr, sehr viel geholfen. Aber es gab eben auch immer so Phasen, da hat er wirklich gar nichts getroffen. Und dadurch, dass er eben auch kein wirklich guter Playmaker ist und sich darauf auch einfach nicht konzentriert, nimmt es ihm dann einfach schon sehr, sehr viel Qualität schon weg, wenn er eben nicht scoren kann. Und deswegen ist das gerade für mich, weil ich ihn sehr, sehr mag, Einfach eine extrem gute Entwicklung, die er jetzt gerade mit durchgemacht hat und es freut mich jetzt gerade für ihn, dass er in so einem guten Team wie den Utah Jazz einfach so eine gute Rolle spielen kann. Der drittbeste Scorer des Teams ist aktuell der Starting Point Guard, der 33 Jahre alte Mike Conley, der jetzt sein zweites Jahr jetzt gerade erst bei den Utah Jazz gerade mitspielt und 16,4 Punkte jetzt gerade mit auflegt, also ein weniger als Jordan Clarkson. Vor allem ist aber auch er bislang unglaublich effektiv, also effizient aus dem Feld mal wieder. Auch hier Karrierehöchstwert, was sowohl die Dreierquote angeht als eben auch die Feldwurfquote. Der liegt er jetzt bei 46,3% aus dem Feld und bei 42,2% von draußen. Gerade nach dem letzten Jahr, wo er gerade am Anfang wirklich große Probleme hatte, sich irgendwie mit einzufinden in dieses System der Utah Jazz und nicht so richtig da war, wirkt es jetzt so, als wäre er jetzt endlich jetzt gerade angekommen und als würde er jetzt endlich den Jazz jetzt gerade das bringen, was er eben kann. Er ist ein sehr, sehr guter Perimeterverteidiger, das war er im letzten Jahr auch schon. Jetzt zeigt er aber eben auch, dass er auch offensiv, viel, viel mehr Qualitäten hat, als es eben noch gezeigt hat im letzten Jahr. Zusätzlich zu den über 16 Punkten kommen noch knapp 4 Rebounds, fast 6 Assists und auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, 1,6 Steals, denn auch das ist nochmal sowas, was bei den Jazz aktuell auch immer noch ein großes Problem ist. Dieses Team holt nicht wirklich viele Steals und da hilft es dir auf jeden Fall, wenn du dann noch mit Mike Conley nochmal einen hast, der eben 1,6 pro Spiel nochmal mit holt und eben dann den gegnerischen Guard an der Dreierlinie nochmal mit gut verteidigt. Bei ihm sind die Stats im Januar tatsächlich sogar ganz schön runtergegangen. Also gerade am Anfang, als es bei den Jazz noch nicht so wirklich lief, hat er halt eigentlich mehr gezeigt, was er kann, zumindest von den reinen Zahlen her pro Spiel. Da lag er noch bei 18,5 Punkten, 6 Rebounds, knapp 5 Assists. Jetzt liegt er nur noch bei 15,7 Punkten, 3 Rebounds und dafür jetzt aber eben 6 Assists. Das heißt also, er konzentriert sich jetzt gerade ein bisschen mehr aufs Playmaking. Und vor allem sieht man das eben auch daran, dass seine Wurfquoten, obwohl er jetzt weniger Punkte holt, und auch drei Minuten weniger spielt, trotzdem noch gestiegen sind. Also die Dreierquote ist fast identisch, die war bei 42,9% noch im Dezember, ist jetzt bei 42, das heißt also auch hier wieder sehr, sehr konstant. Was die Wurfquote angeht aus dem Feld, die war bei 44,6% und die ist jetzt bei fast 47%, das heißt da ist er gut nochmal mit nach oben gegangen, das heißt also auch sein True Shooting hat sich leicht nochmal mit verbessert. Und das zeigt eben, er kann sich einfach jetzt gerade in seiner Rolle einfach jetzt gerade besser anpassen. Er weiß, dass er jetzt gerade eher in Richtung Assisting jetzt gerade gehen muss, also in Richtung Playmaking und versuchen muss, die anderen Spieler jetzt gerade mit einzusetzen und gar nicht mehr so viel zu scoren. Und wenn er so weiterspielt, dann ist er einfach eine extrem große Bereicherung für dieses gesamte Spiel der Utah Jazz. Wer das eigentlich auch immer ist, das ist Bojan Bogdanovic, der Small Forward der Utah Jazz. Und der spielt jetzt gerade in dieser Saison noch nicht so wirklich, wirklich gut, das muss man jetzt einfach mal mit dazu sagen, gerade seine Quoten sind sehr, sehr deutlich jetzt gerade mit runtergegangen, er liegt jetzt noch bei 13,5 Punkten, letztes Jahr waren es noch über 20, das heißt, da hat er also gut abgebaut, er wirft jetzt allerdings auch schon dreimal weniger, da merkt man eben, okay, die Priorität, jetzt direkt über ihn zu gehen, liegt jetzt eben nicht mehr so da, wie es eben im letzten Jahr noch war. Zudem ist seine Quote aus dem Feld um 7% runtergegangen, er liegt jetzt bei unter 38% und eben auch seine Dreierquote ist um 4% jetzt gerade schon gefallen und das ist natürlich sehr sehr ärgerlich, denn er soll eigentlich so dieses Spacing oder noch mehr Spacing nochmal mit reinbringen, man respektiert ihn jetzt gerade natürlich auch immer noch von draußen und 37,4% sind jetzt auch nicht schlecht, im letzten Jahr waren es aber eben noch 41% und auch in, davor die letzten zwei Jahre waren es halt jeweils über 40%, deswegen ist es so ein bisschen überraschend, dass er jetzt gerade bislang noch mit drunter ist. Seine Quoten stabilisieren sich allerdings jetzt gerade schon ein wenig. Das werde ich gleich nochmal genauer erläutern. Zu den 13,5 Punkten holt er noch knapp 4 Rebounds und 2 Assists. Er ist eben einfach größtenteils fürs Shooting einfach nochmal mit da. Wie gesagt, gerade von außen den Floor breit machen und dann eben defensiv einigermaßen an seinem Gegner dranbleiben. Das ist jetzt auch nicht seine unbedingte Stärke, aber er schafft es zumindest das durchschnittlich gut zu machen. Im Januar holt er 13,8 Punkte, im Dezember waren es noch 12,5 und das obwohl er jetzt sogar weniger spielt, die Rebounds sind in etwa gleich geblieben, zumindest wenn man das runterrechnet auf die Minuten, also er war bei 4,3 im Dezember, ist jetzt bei 3,8, seine Assists sind allerdings relativ stark sogar nochmal nach oben gegangen, er spielt fast 4 Minuten weniger und holt jetzt aber trotzdem 1,1 Assists mehr, liegt da jetzt bei 2,4. Die Quote aus dem Feld ist jetzt im Januar 10% höher, als dies noch im Dezember noch war, da lag er allerdings auch bei unterirdischen 30,8%, jetzt liegt er bei 40,3%, die Dreierquote immerhin um 4% nochmal mit angestiegen, von 34,5% auf 38,5% und ich hoffe, dass sich das jetzt eben noch immer weiter nach oben korrigiert, je länger die Saison geht. Von der Linie auch jetzt hier gerade bislang 89% noch im Dezember noch gewesen, jetzt liegt er bei 80%. Trotzdem ist ein True Shooting um fast 10% nach oben gegangen, von unter 45% auf knapp 55%. Wenn er es schafft, seinen Wurf wieder zu finden, dann ist er natürlich trotzdem in der Offensive der Utah Jazz ein extrem wichtiger Spieler, der eben so ein Spacing nochmal mit reinbringt und der eben auch einfach nochmal ein paar Punkte nochmal mit auflegen kann. Wie gesagt, letzte Saison 20, so viel muss er jetzt gerade diese Saison jetzt gerade nicht unbedingt machen, einfach weil Jordan Clarkson jetzt auch einiges gerade noch mitholt. aber so in Richtung 15, 16 könnte er nochmal mitgehen und das würde den Jazz dann schon nochmal helfen. Kommen wir nun zum fünftbesten Scorer dieses Teams, Rudy Gobert. Natürlich, er ist defensiv ein absoluter Anker, das hatte ich ja auch gerade eben schon mal nochmal mit erwähnt. Er holt in dieser Saison 12 Punkte und 13,5 Rebounds und dazu noch starke 2,7 Blocks, das ist übrigens auch hier wieder Karrierehöchstwert. Sein großes Problem in dieser Saison ist allerdings die Offensive. 12 Punkte ist für ihn jetzt in Ordnung, sage ich mal, aber gerade die letzten vier Jahre war er einfach jeweils stärker. Und auch aus dem Feld sieht man das eben, er liegt jetzt bei 60,9%, das klingt jetzt erstmal sehr sehr gut, aber sein Karriereschnitt liegt eben bei 63,9% und eben gerade im letzten Jahr war er bei 69% und in dem Jahr davor sogar bei 67%, oder bei 67%, das sind richtig richtig gute Quoten, jetzt ist er eben auf 60,9% abgefallen in Anführungsstrichen mit trotzdem fast genauso vielen Wurfversuchen wie davor. Zudem machen mir seine Freiwürfe ziemlich Angst. Also im letzten Jahr hatte er noch 6 Versuche pro Spiel, hat die immerhin zu 63% getroffen. Das ist für einen Big Man völlig in Ordnung. In diesem Spiel hat er jetzt noch 5 Versuche pro Spiel und trifft aber nur noch 48,1%. Und das ist wirklich, wirklich wenig. Und da muss man dann eben gucken, dass die Jazz es irgendwie schaffen müssen, ihn richtig ins Spiel jetzt gerade mit einzubinden. Ich habe mir vorhin das Spiel gegen die Pelicans nochmal mit angeguckt und man hat einfach schon gesehen, er kann. Kann sich halt einfach nicht so richtig mit in die Offensive einbringen. Klar, er stellt halt dann ein paar Picks und rollt halt dann ab in Richtung Korb, aber ansonsten hat er einfach nicht so viele Qualitäten. Du kannst ihn halt nicht im Low-Post einsetzen, du kannst ihn generell nicht in den Post stecken. Alles, was du halt machen kannst, du kannst ihn einfach hoch halt anspielen oder eben den Ball in Ringnähe geben. Und das ist natürlich für die Jazz schon ein Problem, vor allem wenn er diese Würfe eben dann nicht so richtig, richtig gut trifft, also 60,9%. Gerade für die Würfe, die er eben nimmt, ist schon ganz schön wenig. Denn er wirft natürlich quasi gar nicht aus der Mitteldistanz und überhaupt nicht von draußen. Hat noch keinen einzigen Dreierversuch in seiner gesamten Karriere, wenn ich das richtig sehe. Und das darf eben nicht sein. Also dann muss er eigentlich wesentlich effektiver scoren. Und aktuell schafft er das, wie gesagt, eben noch nicht. Und man muss einfach jetzt gerade hoffen, dass das für die Jazz jetzt nochmal ein bisschen besser als gerade nochmal mit wird. Vor allem. Im Januar jetzt gerade hat er einfach Riesenprobleme, also im Dezember lag er noch bei 75,7% aus dem Feld, ja das waren jetzt auch nur vier Spiele, aber in den 12 Spielen, die er jetzt eben hatte, im Januar lag er jetzt noch bei unter 55% und das ist schon so ein bisschen alarmierend aus jess Sicht und man muss einfach jetzt gerade mit gucken, dass man es schafft, ihn besser mit zu integrieren in die Offensive. Und dass er vielleicht auch nochmal daran arbeitet, sich zumindest nochmal so einen Mitteldistanzwurf nochmal mit zu erarbeiten, den er dann im Spiel nochmal mit einbringen kann. Denn so wird es einfach brutal schwer in den Playoffs, wenn einfach einer deiner Spieler wirklich quasi überhaupt keine Gefahr ist, irgendwas auszustrahlen. Er macht das Spiel dadurch natürlich einfach extrem eng. Wer das Spiel dagegen überhaupt nicht eng macht, das ist der nächste Spieler, über den wir reden. Und zwar um den Ersatz Small Forward, Joe Ingalls. Der holt in dieser Saison 10,4 Punkte pro Spiel. Vor allem hat er das aber bei seiner besten Wurfquote aus dem Feld jetzt gerade bislang erzielt. Er hat weniger Würfe als die letzten drei Jahre. Trotzdem holt er aber über 10 Punkte. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und er liegt jetzt eben bei 51,1% aus dem Feld. Und zudem noch bei 42,6% von draußen. Er hatte schon zwei Jahre mal über 40%. Damals waren es sogar 44,1% und 44%. Aber die letzten zwei Jahre war er eben jeweils knapp drunter mit 39,1 und 39,9. Jetzt eben bei 42,6 und er macht eben genau das, was er machen soll. Er soll gut verteidigen, er soll seine Dreier treffen und was er eben dazu noch mit kann, ist eben das Pick and Roll spielen. Er macht relativ wenig Fehler, 1,4 Turnover, dafür, dass er quasi den Ball so oft einfach nochmal mit in der Hand hat, auch als Small Forward von der Bank, liest sich extrem gut. Zudem holt er noch 3,4 Rebounds und 3,6 Assists zusätzlich eben zu diesen 10,4 Punkten. Er ist einfach ein grundsolider Spieler, der, wie gesagt, für mich einfach sehr, sehr wenig Fehler macht. Bislang ist er jedes Spiel von der Bank jetzt gerade nochmal mitgekommen und er ist eben jetzt gerade so das Zeichen, so ein bisschen gerade für den Aufstieg im Januar, jetzt gerade der Jazz. Er hat nur in Anführungsstrichen 8 Spiele im Januar jetzt gerade gemacht und halt 4 im Dezember, hat also insgesamt schon 4 Spiele im Januar verpasst. In diesen Spielen war er aber einfach extrem stark. Er hat weniger Minuten gespielt, als er es noch im Dezember noch getan hatte, holt jetzt aber 3 Punkte mehr, liegt da jetzt bei 11,5, dazu eben 3,6 Rebounds und 3,6 Assists und die Quoten aus dem Feld sind einfach brachial. 55,7% aus dem Feld und 48,8% von draußen das bringt ihm insgesamt zu einem 72,3%igen True-Shooting und das ist einfach ein extrem, extrem guter Wert und das ist eben genau das, was du eben haben möchtest von deinem Ballhandling Small Forward von der Bank und er ist eben auch nochmal so ein richtig, richtig wichtiger Faktor nochmal für diese Utah Bank. Wer anstatt ihm aktuell startet auf der Small Forward-Position, das ist Royce O'Neill, einfach ein 3D-Spieler, der mir persönlich immer extrem gut gefällt. Ich gucke ihm sehr, sehr gerne zu. Gerade defensiv hängt er sich einfach immer mit rein. Und auch offensiv hat er auf jeden Fall so seine Momente, wenn man das mal so sagen möchte. Bislang hat er alle 16 Spiele absolviert, hat 32 Minuten pro Spiel jetzt gerade gespielt. Das ist jetzt seine vierte Saison. Das ist auch mit Abstand sein Karrierehöchstwert. Er holt auch 48,1% aus dem Feld, auch das mit Abstand sein Karrierehöchstwert und natürlich auch die Dreierquote absolut überragend, 46,2%. Das ist 9% stärker als es noch letztes Jahr noch war und das obwohl er jetzt sogar 0,7% mehr nimmt, nämlich jetzt insgesamt 4,1%. Er kommt insgesamt auf 7,2 Punkte, 6,6 Rebounds, 2,3 Assists. Das sind also extrem gute Werte, er reboundet sehr sehr gut eben auch für seine Position. profitiert natürlich auch davon, dass Rudy Gobert sehr sehr gut mit ausboxt und kann dann eben vorne diesen Dreier einfach nochmal mit einschmeißen. Gerade wenn man sich jetzt gerade die Stats im Januar anguckt, dann sieht man einfach, dass er ein brutal guter Shooter ist. Also er hat jetzt gerade seine Quote aus dem Feld nochmal um fast 5% nochmal verbessert, von 44 auf 49%. Die Dreierquote von 45 auf 46%, das heißt also da auch nochmal gut mit angestiegen. Holt jetzt zwei Punkte mehr, dafür allerdings gerade auch drei Rebounds weniger, aber eben auch wieder zwei Assists mehr. Also komplett anders quasi, wenn man mit umgestellt nochmal, da merkt man eben, dass dann mit Joe Ingots nochmal einer nochmal mit reinkommt. Da merkt man dann eben, dass Derek Favors noch mal einiges an Rebounds noch mal mit abgreift und eben dann auch Rudy Gobert. Trotzdem ist er einfach ein extrem guter Rollenspieler, der einfach am Perimeter sehr, sehr gut verteidigt und dann eben vorne vom Perimeter sehr, sehr gut abschließen kann. Und das ist für die Jazz einfach unglaublich wichtig und unglaublich gut. Kommen wir zum vorletzten Spieler, der 9-Mann-Rotation, die die Jazz meistens haben. Das ist Derek Favors, einfach noch mal der Ersatzcenter und auch der gefällt mir in dieser Saison ziemlich gut. Er spielt 16 Minuten nur, das ist career low und zwar mit relativ großem Abstand. Letztes Jahr waren es eben noch 24,4 Minuten bei den Pelicans, davor war er schon mal bei den Jazz, auch da hat er immer 23 Minuten nochmal mitgespielt. Jetzt sind es eben nur noch 16, in diesen holt er 6 Punkte und 5,8 Rebounds, dazu noch 1,1 Block. Das ist sehr, sehr ordentlich, 59,4% aus dem Feld ist für ihn auch völlig in Ordnung, er wirft keine Dreier und das ist tatsächlich auch ganz gut, denn er hat es tatsächlich so ein bisschen zumindest mal probiert mit zu integrieren in sein Spiel, das hat aber einfach überhaupt nicht funktioniert, 20,7% ist da jetzt gerade sein Karriereschnitt insgesamt. Und auch die Freiwurfquote ist dieses Jahr nochmal gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. 65,2%. Letztes Jahr waren es noch 56%. Und er bringt eben nochmal so das, was Rudy Gobert macht, so natürlich wesentlich schlechter. Aber so ein bisschen Ringschutz bringt er eben nochmal mit rein. Vorne kannst du mit ihm das Pick and Roll spielen. Und dann finisht er eben am Ring. In dieser Saison jetzt gerade sogar mit einer ähnlichen Percentage als oder wie Rudy Gobert. Eigentlich sollte er da niedriger liegen, aber eben auch nur, weil Rudy Gobert wesentlich höher stehen müsste. Der letzte Spieler, um den wir uns dann nochmal heute kümmern, einzeln, ist George Niang. Der hat jetzt gerade bislang 4,6 Punkte in dieser Saison pro Spiel, 43,9% aus dem Feld. Das ist in etwa seine Quote wie vom letzten Jahr. 34,1% von draußen ist noch gut schlechter, da muss er nochmal ein bisschen mit ran. Ich persönlich bin jetzt kein so großer Fan jetzt gerade von ihm in dem, was ich jetzt bislang von ihm gesehen habe. Er kann aber eben den Dreier treffen und das ist dann auch nochmal so ein Ding, wenn du dann eben mit Derek Favors nochmal mitspielst, dann ist es nochmal gut, dass dein Power Forward, dein Ersatz Power Forward einfach nochmal ein bisschen shooten kann und einfach ein bisschen Spacing nochmal mit reinbringt. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch über Oni noch mitsprechen. Das ist ein Small Forward bzw. Shooting Guard. Der hat jetzt in dieser Saison immerhin schon elf Spiele jetzt gerade gemacht aber eben auch nur 8 Minuten jetzt gerade gespielt, deswegen würde ich den jetzt tatsächlich erstmal so rauslassen wollen. Kommen wir nun zum Fazit. Die Utah Jazz sind einfach ein extrem gutes Team mit vor allem auch einer sehr sehr guten Bank. Sie schaffen es ihr Scoring sehr sehr ausgeglichen zu gestalten und gerade von draußen läuft es einfach bei sehr sehr vielen Spielern in dieser Saison sehr sehr gut. Und das obwohl eben eigentlich so ein Shooter wie Bojan Bogdanovic zum Beispiel noch nicht wirklich getroffen hat und sogar unter seiner Karriere Percentage sogar liegt. Und wenn man sich das nochmal mit vorstellt und die anderen so einigermaßen in Niveau jetzt gerade nochmal mit halten können, dann kann es für diese Jazz sehr, sehr weit gehen, denn sie verteidigen einfach extrem gut, sie spielen sich vorne freie Dreier raus und diese treffen sie hat gerade bislang sehr, sehr gut. Im letzten Jahr sind sie ja nach einer 3 zu 1 Führung noch gegen die Denver Nuggets noch mit rausgeflogen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit es für dieses Team jetzt gerade nochmal mitgehen kann. Also die Conf Conference Semifinals sind auf jeden Fall drin. Also die erste Runde können sie auf jeden Fall gewinnen. Kommt natürlich aber auch auf, aufs Matchup nochmal mit an. Vor allem will aber einfach kein Team gegen diese Utah Jazz spielen, denn sie sind einfach... Defensiv einfach sehr, sehr eklig und offensiv treffen sie bislang einfach sehr, sehr gut zusammen. Zudem haben sie eben noch ihre starke Bank. Clarkson ist für mich Anwärter auf den Six Man of the Year und dieser 24-jährige Donovan Mitchell zeigt einfach in dieser Saison und hat auch in den letzten Playoffs schon gezeigt, wie gut er wirklich ist. Das ist ein unglaublich interessantes Team und ich traue ihnen auf jeden Fall einiges zu, auch eben in Hinsicht auf die Postseason und mit ihrem Spiel stellen sie ein Problem für jeden einzelnen Gegner in der Western Conference dar. Das war es dann auch schon mit dieser Folge über die Utah Jazz. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!